0: Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Forestal, un podcast donde conocerás las historias de personas que trabajan por los bosques y las comunidades. El día de hoy nos acompaña Karina Frontela. Estoy muy emocionado. Bienvenida Karina. Buenas noches, un gusto.
1: ¿Cómo estás José Carlos?
0: Qué bueno. Muy, muy bien y muy emocionado, muy contento de poder platicar contigo. Pero me gustaría que la gente que nos escucha te conozca un poco. ¿Te podrás presentar con ellos y contarnos un poco de ti?
1: Bueno, mi nombre es Karina Frontela, soy ingeniera forestal. Soy de Formosa, Argentina y actualmente estoy trabajando en la dirección de Bosques del Chaco. Estoy finalizando una especialización en docencia universitaria. Y como ya le comenté, estoy actualmente trabajando en la dirección del Chaco en el área de la aplicación de la ley
0: 26.331. Tengo muchísimas preguntas tan solo con esa introducción, Ajá. porque la verdad es que eh, pues es una oportunidad poder conocer tu historia. Y Ajá. para empezar, ¿me podrías platicar un poco acerca de, eh, que, que, para que la gente que nos ubicamos, que somos otros países, ¿qué es el Chaco?,
1: bueno, el Chaco es como una región que comprende varios países. Es, es parte de Bolivia, parte de Paraguay y parte de Argentina. Es como una región especial y yo estoy dentro de una provincia de Argentina otra vez que tiene el mismo nombre, que es la provincia del Chaco. Está más o menos eh, una de las últimas provincias del norte de, de Argentina. Tiene Sabana Parque, son como isletas de bosques, bosques en galería, eh, y sí, eso más que nada. Eh, nosotros le llamamos como selvas en galerías también porque tiene como una com composición selvática por partes en algunas zonas, pero es eh, la vegetación es tipo parque.
0: ¿Y cuál es la labor que te toca realizar en este en este ecosistema?
1: Bueno, actualmente nosotros estamos, como te dije, estoy dentro del área de la aplicación de la Ley 26.331, que es la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de, para los Bosques Nativos acá en Argentina. Y cada provincia tiene su autoridad local de aplicación. En este caso, la provincia del Chaco eh, está, de, está dirigida por la Dirección de Bosque del Chaco y nosotros somos un área que somos los que evaluamos, en algunos casos formulamos, y hacemos el monitoreo de que se lleve, eh, a, eh, digamos, como bajo los términos de la ley nacional y provincial esta, esta, esta ley. Y también lo que tiene es que, eh, digamos, da subsidios a, a los planes de conservación y planes de manejo que, que se adecúen sea para obtener esta ley
0: la verdad es que suena muy relevante el trabajo que estás haciendo, pero cuéntanos, ¿cómo fue un poco llegar ahí, tu historia? ¿Saliste de la carrera e, e, inmediatamente o cómo fue este camino?
1: Sí, yo en realidad agradezco el haber participado en varios congresos eh, porque gracias a eso, a los contactos que tuve durante mi carrera estudiantil, pude llegar a a esta provincia y a esta ciudad, porque estoy en el centro de la provincia otra vez, no estoy ni siquiera en la capital de la provincia, y me, me gradué en el 2018, como todo recién egresado, estaba bastante perdida, mi, mi objetivo siempre, y es como una deuda pendiente que tengo también, porque por eso también elegí eh, hacer la especialización en docencia universitaria es algo que, que tengo pendiente que quiero realizar lo que, que quiero es una labor que quiero hacer más adelante cuando, cuando las condiciones se den y en el transcurso de que estuve de ayudante cátedra de, de dos materias eh, una de primer año y una de quinto año te, tenía como las dos las dos perspectivas del inicio y del final de la carrera eh, egresé y un, eh, tuve una pasantía en esta provincia con otra institución que se llama INTA, el Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario. Eh, de ahí me surgió lo, los contactos de haber participado en varias charlas acá, en varios congresos dentro de esta provincia. Y eh, en el, después hice, trabajé para una ONG para dar capacitaciones de... De, eh, eh, ¿cómo es? de capacitaciones en agroecología okay. y en el transcurso de ese tiempo me, me llega la oferta laboral de este, de este trabajo de que, de que estaban buscando eh, ingenieros para esta área eran contactos que, que tuve conocidos que tuve durante este tiempo de pasantía y, y me presenté me hicieron la, la entrevista virtual porque era inicio de la pandemia y encima la entrevista siempre es ¿estás segura de que te vas a mudar de provincia?
0: Gran historia gran ejemplo y bueno, ¿qué de lo que aprendiste durante la, durante la carrera te está siendo útil ahora?
1: Vos sabes que yo creo que dentro de la carrera nos brindan muchísimas herramientas y es eso, herramientas es como un poco de todo para que vos te, te, te puedas manejar eh, en el mundo profesional cuando, cuando salís. Porque puede ser que muchas de las cosas que yo haya dado eh, dentro de la carrera actualmente ya no están en vigencia. Por ejemplo, la ley se actualizó a cuando yo, a cuando yo cursé política y legislación. Okay. Pero, digamos, la base, la base está y te inclusive nosotros acá dentro de... No es solamente la, lo de política y legislación. Dentro de los planes, nosotros tenemos como diferenciado planes de conservación y planes de manejo. Dentro de lo de conservación entra la recuperación y conservación por sí misma. Y dentro de lo de manejo está incluido lo de aprovechamiento forestal y aprovechamiento silvopastoril. O sea, es una variedad de cosas abarca toda la carrera lo que hicimos, inclusive toda la parte administrativa y de cómo manejarte con, con, con otros sectores, con la, el sector de contaduría, con el sector de abogacía. Eh, me sirvió mucho la parte de extensión también. Eh, este año en particular, eh, el 2021, el año que pasamos, digamos, eh, tuvimos, eh, la provincia del Chaco hizo un, un convenio con bosques bosque de nación, para la formulación de, de planes integrales comunitarios, que nos, eh, se, se denominan PIC, uh -huh. que, que eran planes similares a lo que nosotros formulamos dentro de, de nuestra área, pero con comunidades campesinas y aborígenes. A mí me tocó, justo eh, me tocó uno campesino, eh, colaborar en el equipo con una formulación de PIC campesina y una de comunidad de aborigen y es totalmente distinto el trabajo. La formulación es totalmente distinta porque nosotros lo, le brindamos primero asesoramiento gratis y segundo que es una formulación participativa. Uh -huh. el, el hecho de que cada paso, cada, cada detalle que nosotros poníamos o hacíamos dentro de, del plan, era consensuado y era aceptado por la comunidad. No había, no hay, en realidad, nada que se, que se incluya dentro del proyecto que la comunidad no sepa. Y eso, eso por ejemplo, es algo nuevo que nosotros empezamos a, a implementar a partir de este año, del año pasado, quiero decir. Y, y eh, es un, una etapa de, de aprendizaje. Eh, porque la parte extensión, si bien nosotros dentro de la carrera somos una de las pocas carreras eh, hasta el momento que yo cursé éramos una de las pocas carreras que teníamos sociología y extensión forestal eh, con, dentro del plan de estudio y, y también como te dije me colaboró muchísimo lo, lo de ser una estudiante activa y participativa y
0: puede ser una corta trayectoria profesional Saliendo de la carrera, pero realmente ¿qué no has hecho por todo lo que nos platicas?
1: Ay, sí, sí, pero yo creo que, que es como, como uno mismo también se va creando desafíos. Ah, eh, creo que todos los días tenemos algo nuevo que aprender, inclusive el venir a vivir ma, vivir acá. Eh, y tiene una legislación provincial diferente, me la tuve que aprender. Eh, la base como te dije estaba pero cada, cada provincia o cada institución es, es, es particular y, y me ayudó muchísimo todo, todo lo que aprendí de distintos docentes y de distintas cátedras eh, para, poder, para poder ir adaptándome porque eso creo yo que, que es algo que tenemos que aprender como, como profesionales el adaptar el, adaptar, el adaptarse y el y el saber también trabajar interdisciplinariamente. Como te dije, nosotros en nuestra área estamos con... Eh, estoy con compañeros ingenieros agrónomos, estoy con compañeros técnicos, estoy con compañeros abogados, contadores. Entonces, eh, es como que desde distintas visiones nosotros podemos ir amoldando y ir eh, eh, teniendo criterios como estándares que, que les sirva
0: a todos claro, o sea, esta es súper importante y es un claro ejemplo de que el bosque necesita el punto de vista de muchos y lo que me llamó mucho de la atención bueno, de muchas cosas de las que dijiste la parte de una, yo no había escuchado hasta ahorita una carrera, bueno una escuela, bueno, estudiar forestales que tuvieran extensión forestal, ¿sabes? es Ajá. algo que ya en muchas se quitó se dejó de lado pero tú nos dices que lo estudiaste
1: Sí, es, actualmente eh, el plan ha cambiado, pero eh, eh, la, 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 la cátedra sigue, sigue estando, sigue estando, por, y me parece muy, muy acertado de nuestra... De no, no sé si las otras carreras de ingeniería forestal dentro del país tienen. Sé que la mía tiene, sé que otras tienen extensión rural, wow. pero... Independientemente de que sea rural o sea forestal, es el, el hacer la bajada en territorio y el saber comunicarse y el saber tratar con, con los productores. Es, es muy, muy importante, es muy importante.
0: Estuviste empezando un nuevo trabajo durante la pandemia. ¿Qué significa ser un forestal en ese contexto? ¿Qué retos te encontraste? ¿Cómo estuvo esta experiencia?
1: Vos sabés que eh, en mi caso, primero el desarraigo, porque uno, uno deja, en mi caso, yo dejé mi provincia uh -huh. <ríe> sin saber en qué fecha volvía, en qué, claro. en qué fecha pod pod podía volver a mi casa de visita. Eh, y en, y en, esta, en esta ciudad donde estoy también, estaba como, como vallada en la ciudad, eh, era bastante choqueante eh, la situación. Y también la otra cosa que yo estaba cursando la especialización en ese tiempo, la especialización que ahora te, me, me falta la entrega del trabajo final nomás, eh, y, y fue así como cambiar toda la... Y yo lo vi desde de, de me, de me, de me, de me, mi experiencia de estudiante, porque yo siempre trato de ponerme en el rol del estudiante, creo que todavía no estoy, siempre me pongo a pensar... ¿Será que yo estoy perdiendo la, la, noción, la noción de ser estudiante? Porque uno cuando va pasando los años y la carrera, como que, que ya deja de ponerse en el rol del estudiante y se pone más en el rol del profesional o en el rol del docente. Yo trato todavía de ponerme en el rol del estudiante. ¿De aprender? Y, sí, de, de aprender mm. y de, de las necesidades. Porque creo que el estudiante tiene unas necesidades diferentes a, okay. a un profesional estudiando o a, a un docente. Entonces, eh, me, me, me puse en el rol de estudiante y, y fue bastante traumático porque había docentes que se, que se rehusaban a, a utilizar el Zoom, por ejemplo, o, o a las plataformas virtuales para dar clases. Y ahí yo decía, o sea, lo lo importante que es la actualización de cada... De cada porque el, la especialización en docencia universitaria era para profesionales de, de distintas áreas, no era ni siquiera solamente forestal, era de distinta área. Y, y ellos nos estaban enseñando a educar y nos estaban adaptando ellos a ellos a la manera nueva de educar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo decía, no es impresionante cómo, cómo esta pandemia nos está haciendo repensar eh, las estrategias, la didáctica que tenemos de, de enseñanza. Hay estudiantes y docentes que también descubrieron nuevas, nuevas habilidades que, que, que en su zona de confort dentro de lo que es la, el dictado de clases eh, en un aula dentro de cuatro paredes, no lo podían explotar. Pasó cuando en, en Alesif, cuando empezó lo de la virtualidad de decir bueno, no podemos hacer el congreso, el clef, de manera presencial, bueno, vamos a hacerlo uno virtual, y empezó ahí la manera de capacitación porque también está eso de que no todos estábamos preparados para, para esto, para la, la, la pandemia, pero está en uno tener esa, esa resiliencia y, y ir adaptándose, ir buscando nuevas habilidades. Y, tam, y bueno, desde esto, desde esto de que yo vine a trabajar acá, por ejemplo, nosotros súper explotamos lo que es el uso de, de sistema de información geográfica. Hubo momentos que nosotros no podíamos salir al campo, nosotros nunca dejamos de trabajar en pandemia, hacíamos burbujas, hacíamos turnos, eh, nos alternábamos, o, o traíamos trabajo a la casa, pero nunca se dejó de trabajar, por lo menos la dirección de bosque de acá del Chaco nunca dejó de trabajar, y, y era eso, eh, Tratar de, de explotar en cada uno también eh, el uso del sistema de información geográfica para, decir, para ir evaluando los planes y decir, bueno, este, este, este plan sí se nota por las imágenes que va, va trabajando de manera adecuada este señor, y para cuando el momento que tengamos de, de poder ir a auditar, vamos a, va, vamos a ir a auditar de manera presencial, pero en este momento no se puede, así que, lo aprobamos de, de esta forma, desde las imágenes satelitales. Eh, fue como, como ir aprend, aprendiendo todo desde de, de cero y de una manera diferente.
0: Experiencia, qué interesante, dar el seguimiento, adaptarse, buscar, innovar en estas maneras. La verdad es que es, es, bastante, es bastante necesario. ¿Y sabes algo que con toda esta experiencia que tú tienes, trabajo, esta forma de vincularte ¿Tendrías alguna recomendación para los jóvenes para crear redes y generar contactos? De repente nos da miedo hablar con otra persona o no nos atrevemos a aplicar. ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer para, para generar más redes? Y...
1: Sí, yo siempre, siempre trato de, de decir que participen en todo lo que puedan extracurricular. En todo Por ahí siempre está la voz de, que, de, de la que te dice no, eso no te va a servir en la carrera, estás perdiendo tu tiempo, eh, eso no te suma puntos, eso no te suma crédito, pero muchísimas de las cosas que yo hice de manera, de manera extracurricular y algunas veces ni siquiera por puntos, porque nosotros en, el, en nuestro plan, por ejemplo, no teníamos puntaje, pero eh, todo te, te da experiencia. Gracias a, a los congresos pude conocer muchísimos profesionales que capaz que cuando yo los conocí eran recién egresados, pero hoy son grandes profesionales que tengo, con los que tengo muy, muy buena relación. Cuando uno recién egresa, obviamente que quiere, quiere ser pago, quiere decir, bueno, yo soy ingeniero, tengo que cobrar como ingeniero, pero hay algunas veces que, que por ahí entre el ganar experiencia y el ganar monetariamente yo, yo personalmente valoré la experiencia participar en los congresos me ayudó muchísimo a abrir la mente más que nada saber qué están trabajando en otros en otros países en otras áreas eh, descubrir nuevas áreas también porque la ingeniería forestal es muy amplia y por ahí puede ser que dentro de nuestra universidad o dentro de, nuestro, de nuestra carrera, nuestro, de, dentro de nuestro plan de estudios, eh, haya como, como áreas que no, no estén profundizadas y que vos te este, vas a un congreso y decís, este chico estaba investigando de, de tal cosa y, ¡ay, qué interesante! O sea, nunca lo vi desde ese punto y eh, sería bueno... Sería bueno eh, ver esto, entonces, bueno, me voy a contactar con este chico, voy a registrar su, su número, voy a eh, mandarle un mail a este docente que, que dio una charla muy importante. Para mí es eh, imprescindible un, un estudiante que sea activo, que sea activo eh, a nivel académico y con, con experiencias extracurriculares, y también dentro de, de lo que es el ámbito de la universidad, no necesariamente académico. En mi caso, por ejemplo, también estuve varios años dentro de, de la política estudiantil, que también me sirvió muchísimo para hacer contactos de otras carreras, de otras universidades. Y, y todo, todo, todo eso ayuda a ampliar la red de estudios de los congresos mismos. Te conocí a vos y, y ahora sí. estamos acá. Así que, súper agradecida con todas las actividades que yo hice extracurriculares. También la, la oportunidad que me dio la universidad de muchas, en muchos casos de, de hacer intercambios estudiantiles también. Que también eso es otro punto que muchas universidades tienen intercambios estudiantiles y los estudiantes no se inscriben. Me pasó que, que después de que yo hice un intercambio no, no se haya hecho más eh, el intercambio porque hay estudiantes que no se inscriben para, para realizarlo, por todo esto de que si me van a reconocer la, la materia, si me van a si me va a servir el tiempo que yo no voy a estar en mi universidad si, que, que no voy a cursar las materias que, que tengo que cursar este año que están súper preocupados por, por el aprobar y, y no ven el entorno o lo que está pasando alrededor eso creo yo que es muy importante de que de que haya un estudiante activo y perceptivo también de, de lo que está pasando.
0: Qué buenas recomendaciones, sugerencias. Bueno, es que, es que sí, o sea, es un ejemplo de todo lo que has aplicado en tu vida, donde no estabas. Eso del trabajo en equipo, y digo lo resalto mucho porque como ingeniero forestal, a lo mejor llegas y dices, yo sé del bosque, se tiene que hacer así. Pero, ¿qué sugerencias nos darías? para el trabajo en equipo, ¿no?
1: Bueno, una de, la, de las cosas que, que, que dentro de nuestra carrera no está explícitamente, pero que, que tuvimos la, la suerte de, de tener un docente que, que nos enseñó bastante, es de negociación. El, el saber ceder y el saber aceptar también varias cosas. Porque me pasa constantemente, los ingenieros agrónomos tienen una visión diferente de lo que es... Eh, el, el área forestal y nosotros tenemos una visión desde otras perspectivas y, y creo yo que eh, el trabajo siempre está dentro del respeto de las opiniones de cada uno y, y dentro de saber negociar y el aceptar bueno si tu opinión es, es válida hasta cierto punto y, y esto y esto creo yo que está bien hasta hasta este punto hasta este punto nosotros podemos eh, trabajar en conjunto Y, y aceptarnos eh, Y se da de manera De manera natural Y también tengo la suerte de que El, el, el área El trabajo donde yo estoy eh, Somos bastante, bastante Respetuosos y bastante eh, Como abiertos a, a opiniones Distintas eh, desde, desde, desde nuestro jefe De, de más arriba hasta, Desde director hasta más abajo al último, somos, todo, somos todos pares, independientemente de la jerarquía o, de, o del área que estemos, y, y que todos podemos opinar y, y aceptar y tomar esas opiniones y tratar de aplicarlas. Para ir mejorando, obviamente, siempre y, y el aceptar también de que por ahí algunas veces el otro puede saber un poco más que vos, y y no porque seamos forestales vamos a saber siempre de todo de lo que es forestal, que puede ser que el otro sepa un poco más por la experiencia, por los años de, de dedicación. Entonces, eh, creo yo que, que es eso, el respeto más que nada hacia la opinión del otro.
0: Qué bien, porque si sí, el tema de la negociación, el tema de escuchar al otro... Bueno, esto es muy relevante y de repente uno, como decías, empieza a ejercer su profesión y quiere ganar dinero y quiere, y para hacerlo, pues pone su visión y dice así son las cosas porque pues quiere demostrar su valor y a ver, a ver, espérate, o sea, esto que acabas de mencionar es importante porque se puede aprender el otro y colaborar. Wow, Karina, muchísimas gracias. La verdad es que esta conversación contigo es muy útil. Pienso mucho para aquellos que ahorita se encuentran como, oye, acabo de egresar oye, llevo un año de egresado, no encuentro trabajo, ¿qué puedo hacer? No está. A ver, espérate, se puede, se puede.
1: Sí, sí. Eh, yo cuando egresé, cuando recién egresé, eh, dije, dije yo, ¿qué hago? O sea, no no tenía oferta laboral eh, formal, digamos. ¿Qué hago? Decía, nunca dejé de ir de ayudante de cátedra, por ejemplo, a Donores. Por eso que te digo que es muy importante el tema de de tener también una imagen como estudiante para tener una imagen como futuro profesional porque me ayudó muchísimo el, el estar ayudando a distintos docentes, uno de mis primeros trabajos fue colaborarle a un docente en hacer informes eh, técnicos eh, después eh, fue lo de la ONG que también lo hice, también me, me contactaron por, por terceros que, con los que yo había trabajado o, cuando era estudiante. Entonces, es el trabajo que, que tengo ahora también por terceros con los que yo había trabajado con los que me había cruzado en algún congreso. Entonces, muy muy importante el, el hacer redes durante la, tu época de estudiante porque creo yo que hasta ahora a mí me, me, me sirven muchísimo mis mi redes de contactos con los que, que pude cosechar durante el tiempo que estudié. Eh, porque siempre tenemos algo que consultar.
0: Eh, muchísimas gracias, en serio, por, por esta experiencia, estas reflexiones que nos ayudan en estos momentos a, a saber cómo orientarnos, cómo trabajar con otros. Muchísimas gracias de nuevo por la conversación, Karina.
1: No, gracias a vos, José Carlos. Siempre un gusto hablar con vos.
0: <risa> bueno, entonces nos estamos, nos estamos hablando. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Conexión Forestal es un espacio que busca conectarte con personas que están trabajando por los bosques y las comunidades. Cuéntanos, ¿qué te están pareciendo los capítulos? Puedes mandar tus eh, opiniones a través de mis redes sociales, jcsuaitz, jczuhitz en Instagram y en Twitter, y me encuentras como jcelforestal en Facebook. Cuéntanos, ¿qué te están pareciendo los capítulos? Hasta luego.